0: Vambora, oh, velho! Sobe aí, ó! Sobe aí! Puxa da neve! Soba aí, sobe aí, velho! Tem um lugar no fundo. É o da neve! É
1: o Sai daí! Sai daí,
0: rapaz! Vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar a ponte! É, galera! o ponte! Olha a ponte aí, ó! Oh. Quebrou a barragem!
1: No meio quebrou, né? O último, né? Toda esse... aqui viu um Rio Sol tá? na rua. É um Olha, os áudios que abriram o episódio dessa semana você provavelmente já escutou, ou recebeu no grupo de WhatsApp, ou viu pelas redes sociais. E se você ainda não conseguiu identificar, eu te explico. Esses são alguns dos milhares de registros gravados durante o final de 2021 e que mostram o desespero, a preocupação dos moradores da região sul da Bahia que foram atingidos pelas fortes chuvas e que afetaram mais de 850 mil pessoas, segundo os últimos dados divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, a SUDEC, na sexta-feira, dia 7 de janeiro. Mas o ano virou, 2022 chegou e, com ele, a esperança de um cenário melhor, com um céu mais limpo. Mas apesar dessa virada do ano e da redução das chuvas no sul do estado, é claro que boa parte da população ainda se preocupa e tem medo de que uma nova tragédia possa acontecer. Quem está falando aqui é Vinícius Rafushi, e nesta semana o podcast de reportagens especiais do Correio O Que a Bahia Quer Saber? debate. Reconstrução e prevenção, o que fazer para evitar novas tragédias causadas pelas chuvas? Bom, antes da gente continuar com o nosso papo, você pode estar estranhando e se perguntando, cadê Vitor Vilar? E essa é uma pergunta justa, até porque é ele que esteve à frente do programa até então. Mas, nos próximos meses, vocês vão se acostumar a escutar minha voz por aqui, no Que a Bahia Quer Saber, e eu tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa legal ao longo desses próximos episódios, tá certo? Dito isso, vamos voltar para a nossa pauta. Para a gente entender de que forma a população, não só que vive no sul do estado, mas também de outras regiões, pode ficar mais segura diante de fenômenos dessa natureza, é legal que a gente entenda melhor o que aconteceu. Eu tenho certeza que você viu nas últimas semanas muita gente comentando nas redes sociais que esse foi um evento inédito, que nunca tinha visto tanta água cair do céu em pouco tempo assim. E olha, não foi só impressão não, viu? O governo da Bahia divulgou que o estado registrou o maior acumulado de chuvas no mês de dezembro nos últimos 32 anos. E para que você entenda o que causou tanta chuva assim, eu convidei aqui para o podcast Cláudia Valéria. Ela é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET.
2: Nós temos o período chuvoso, né, de grande parte do nosso estado, que inicia na primavera. E se estende por todo o verão, então todos os anos nós temos como os meses mais chuvosos do ano, principalmente nas regiões oeste, Vale do São Francisco, sudoeste e sul da Bahia, é o período que vai de novembro até a primeira quinzena de março, como sendo o período chuvoso. O que isso significa? São os meses... Onde nós temos os maiores volumes de chuvas sendo registrados nessas regiões, é, em comparação com os demais meses do ano. Esse ano é, e um fenômeno meteorológico que faz com que é, esses sistemas eles provoquem chuvas, né? E, na verdade, as chuvas elas são em decorrência de um fenômeno que nós chamamos de zacas.
1: Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul. Esse fenômeno natural nada mais é do que um grande corredor de umidade que passa por cima do estado, e essas acas é formada pela junção de dois sistemas meteorológicos. Um deles é a frente fria, que vem se deslocando desde a região sul do país, passa pelo sudeste e pode chegar até a região nordeste, e ela se junta a uma convergência de umidade que chega pelo oeste da região amazônica, e o fenômeno é o principal responsável pelas chuvas nesse período do ano, em parte do nosso estado. Mas além desse conjunto de fenômenos que eu citei agora, existe um outro que é um pouco menos frequente do que essa zona de convergência, mas que potencializou a força das chuvas. E quem explica é a nossa meteorologista.
2: Esse ano, especificamente, a gente está com o que nós chamamos de uma laninha típica. O laninha é o resfriamento das águas do oceano, né, pacífico, e que ajuda influencia é, em uma maior frequência e, e volume de chuvas no Nordeste brasileiro, quando a gente tem é, essa contribuição, que é o caso desse ano, então acaba fortalecendo esses sistemas que já atuam em outros anos e fazendo com que, além de que é, eles cheguem mais intensos ao nosso Estado, eles permaneçam por mais dias em uma mesma área e foi exatamente o que aconteceu esse ano. Não só tivemos volumes elevados em poucas horas, mas também é, ficou né, por vários dias atuando sobre grande parte das regiões do estado, o que fez com que tivéssemos aí grandes volumes de chuvas acumulados não só em poucos dias, mas ao longo de todo o mês, desde o finalzinho do mês de novembro, né? até principalmente durante todo o mês de dezembro, onde tivemos aí muitos é, municípios onde temos estações meteorológicas com um volume superior a 400, próximos a 500 milímetros é, nessas regiões onde é período chuvoso.
1: Agora, o que tornou as chuvas nesse mês mais inéditas, como muita gente comentou nas redes sociais, ela tem a ver com o volume de água? ele foi mais intenso do que o normal ou teve algum outro ponto que foi fora da curva?
2: Sim, é, no, no, no sul né, do estado que tivemos aí alguns algumas localidades que choveu muito, né? como é, o, o caso de Itamaraju, por exemplo, que passou de 700 milímetros no mês. Então, em alguns desses municípios, o volume foi realmente muito elevado, mas claro que a gente tem que levar em consideração que muitos desses problemas é, eles estão relacionados indiretamente com a chuva, né? Por, por conta do aumento dos, é, do volume dos rios, né? Algumas barragens que transbordaram. Então, tem outros fatores que devem ser levados em consideração para além de só o volume de chuvas que cai em uma determinada região. Então, tem uma contribuição, mas de certa forma é indireta, né?
1: Para você ter uma ideia da quantidade de chuva que caiu em Tamaraju, por exemplo, Cláudia trouxe o dado de que choveu mais de 700mm só no mês de dezembro. Mas se a gente for considerar o que é um volume normal para um período de 3 meses, que é essa estação mais chuvosa, como ela explicou, a quantidade padrão de chuva seria de 700 até 1000 milímetros, ou seja, em um mês choveu praticamente tudo o que deveria chover em 3 meses, e a falta de distribuição não só na localidade, mas no tempo em que a água caiu, resultaram nas cenas que vocês acompanharam na abertura do episódio so ponto na fala de Cláudia, que é meteorologista e que me chama a atenção. As chuvas de fato chegaram mais fortes do que o normal no final de 2021, mas não dá para atribuir a chuva em si como a única responsável por causar toda a tragédia que a gente viu no sul da Bahia. Alguns fatores que cercam esse contexto também foram fundamentais para potencializar as enchentes, deslizamentos de terra em estradas e o rompimento de barragens. E esses fatores estão intimamente ligados com a infraestrutura dos municípios. A qualidade de vida dos cidadãos, querendo ou não, passa também pela organização que a cidade tem em pontos importantes, como saneamento. E mais, se você tem um município mais bem estruturado, a tendência é que você sofra menos com esses fenômenos naturais.
0: Não há hipótese de você construir cidades que não vão, é, digamos, sofrer algum tipo de tragédia se for de natureza, digamos, de fenômenos naturais, certo? fenômenos acontecem de forma...
1: Esse que você está escutando agora é o professor César Ribeiro. Ele é professor de saneamento da Universidade Unifax e servidor público do estado no Inema, na área de licenciamento ambiental. Eu perguntei para o professor César, do ponto de vista da engenharia, da infraestrutura, quais os principais pontos que podem ser mudados daqui em diante para que as cidades sofram menos nas épocas mais chuvosas ou em casos de algo fora da curva, como aconteceu no mês de dezembro.
0: passado, começo desse ano, né? esses eventos maiores aí, as cidades não estão preparadas para isso. Né? Elas não investiram em infraestrutura básica de saneamento, o níveis de investimento são muito baixos, então a gente vai conviver de maneira mais frequente com essa esse tipo de, de situações trágicas. Tá? Vai ser algo mais frequente na realidade principalmente do povo brasileiro que sempre se orgulhou de dizer que não tem furacão, não tem terremoto, né? Agora a gente percebe que essas coisas começam a ficar mais próximas e falando de chuvas, de eventos de chuva, isso vai ficar também mais frequente tendo em vista esse processo de aquecimento do planeta que a gente não, não para para levar a sério, né? Então uma cidades vão sofrer cada vez mais mesmo até que as pessoas aprendam ou os gestores públicos aprendam uma nova forma de fazer a gestão municipal.
1: César também explicou que há um movimento de ocupação dessas áreas no interior mais próximas dos rios. E esse tipo de ocupação contribui para uma maior vulnerabilidade. Até porque, como eu trouxe aqui também no programa, boa parte das enchentes foi influenciada pela cheia dos rios.
0: E eles têm uma magnitude, de acordo com o tempo de recorrência,
1: é cada
0: vez maior. Né? Então, se você estiver falando de um evento de um tempo de recorrência mais elevado, certamente as consequências serão cada vez maiores. O que acontece, a gente pode voltar aí no passado e lembrar que as cidades começaram sempre à beira do rio, né, dos mananciais, porque era uma forma de você é, constituir a cidade próximo da, dos recursos hídricos. A medida que o tempo foi passando, isso tem de é, modificou-se. Né? Então, hoje, a gente recomenda que haja um afastamento dos mananciais, mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Infelizmente, a gente percebe que o planejamento municipal, ele sempre vai preterir as áreas de cursos de água, não é? vai revestir, vai transformar em macrodrenagem, vai transformar em algo que eh, não vai conseguir dar conta dos volumes cada vez maiores eh, dessas águas, como aconteceu eh, no final do ano passado, começo desse ano, né?
1: Mas e se a gente pudesse listar quais tipos de ação esses gestores poderiam tomar de forma mais imediata, que já trouxesse algum tipo de benefício para as cidades, o que, é que a gente estaria falando mais ou menos?
0: Bom, é, pensando do ponto de vista dos, da gestão pública, é fundamental que a gente tenha aí uma, um ajuste né, nesse modelo de gestão federal, estadual, municipal, essas relações, né? As coisas acontecem no município, não acontece na esfera estadual, nem acontece na esfera municipal, elas só acontecem nos municípios. E as pessoas, os municípios é que sofrem as consequências. Então, essa, essa cadeia de investimento precisa melhorar, é, ter um fluxo melhor, né? Reduzir as margens de perdas em termos de investimentos, tá? Mas falando de infraestrutura, propriamente dita, né? Se a gente pudesse investir hoje em algumas ações imediatas, seria fundamental que as prefeituras eh, tentassem retomar seus planos diretores e fazer um controle maior sobre o uso e ocupação do solo, né?
1: Eu vou pegar essa última parte que César trouxe, onde ele fala sobre uma melhor distribuição e ocupação do solo, porque na conversa com ele, ele trouxe a ideia de que uma das alternativas é reduzir o adensamento de certas regiões da cidade, principalmente aquelas mais baixas e próximas dos canais, dos rios ou das barragens. E o que é adensamento? Adensamento é quando há uma concentração populacional maior em determinadas regiões e que às vezes ficam localizadas nessas áreas de risco, como o professor destacou. Mas, esse conceito também pode ser aplicado para a cidade como um todo. Ou seja, é um fenômeno urbano que pode ser manejado pelas gestões públicas através do plano diretor, que nada mais é do que uma lei municipal que gere o desenvolvimento e a expansão da cidade. Aqui no Brasil, por exemplo, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar esse documento.
0: Mas se você falar em termos de investimento, que a gente precisa, é, digamos, é, descompactar essas áreas. Então, se você vai fazer uma intervenção numa, num determinado bairro de periferia, que você consiga, digamos, expandir as áreas e não confinar essas pessoas. Você precisa fazer um, um trabalho de loteamento da cidade, para onde a cidade vai crescer, Tirar essas comunidades das zonas de risco e colocar elas em zonas mais tranquilas. Mesmo que a gente só investe na infraestrutura depois que já está habitado. O que a gente precisa fazer é fazer o contrário.
1: Outras ações que também podem e devem ser tomadas daqui em diante estão relacionadas à política de controle de cheias, com limpeza dos canais, para evitar que durante as fortes chuvas ou as eventuais enchentes, os resíduos sujos que podem causar doenças não transbordem e migrem para esses canais limpos que cercam as cidades. Para se ter uma ideia do que essas enchentes podem arrastar de resíduos sólidos, a cidade de Itabuna, que é uma das principais economias da região sul e uma das cidades que mais sofreram com o temporal, coletou cerca de 14 mil toneladas de resíduos de lixo em apenas 11 dias. Próximo de Itabuna, a pouco mais de 60 km de distância, na cidade de Ubaitaba, a situação não foi diferente. Casas e comércios engolidos pela chuva, e 2021 terminou de forma trágica para muita gente. A história que eu conto aqui agora é apenas uma das milhares de histórias em meio às enchentes, mas que representa bem o drama da população de parte do estado nesse momento. Seu Juarez Magalhães Leal Júnior, é dono do Leal Supermercado, que fica na cidade de Ubaitaba. Aos 45 anos, Juarez contou um pouco do que foram as últimas semanas de 2021 e o prejuízo no bolso causado pelas chuvas.
3: Aqui nós fomos atingidos por uma forte enchente, onde prejudicou todos os moradores desse bairro. As moradores todos perderam seus pertences. E aqui no meu comércio não foi diferente, eu tive um prejuízo muito grande, meu comércio funciona aqui há 15 anos, nunca houve uma enchente nesse período que eu estava aqui. E eu tenho um, um comércio meu fica na esquina e de frente a outra esquina fica o meu depósito. E meu depósito foi mais prejudicado, onde eu perdi praticamente 80% da mercadoria, meu estoque que eu tinha. Né? em torno de, de 40 mil reais de mercadoria. Eu vim até aqui na noite, passei a noite aqui e saí daqui já quase 4 horas da madrugada, com água na cintura, tentando salvar a mercadoria, mas não foi muito suficiente.
1: Uma semana depois da virada do ano, mesmo com a redução das chuvas, Juarez ainda não conseguiu voltar a ativar o seu supermercado e ainda se mostra bastante preocupado com a possibilidade da chuva voltar a acontecer na região.
3: E é muito triste, né? A gente não espera nunca passar por uma situação dessa. Mas a gente está tá vivo, com saúde e vamos tentar, né? Tentar voltar à vida normal.
1: E olha, essa dificuldade que Juarez está tendo de reabrir o seu negócio lá em Ubaitaba, com certeza não é um caso isolado. Com o temporal, existem algumas áreas, alguns imóveis, que podem demorar para voltar a ter a sua estrutura considerada segura. Depende muito da sua localidade ou do terreno que ela está alojada. E quem explica isso de novo é o professor César Ribeiro.
0: Do ponto de vista da... Do retorno à normalidade é muito difícil a gente conseguir avaliar de forma, digamos, apartada, de longe. Né? É preciso conhecer a realidade de cada ponto, de cada local. Mas é importante que se avalie necessariamente quais foram as principais causas que levaram a esse nível de alagamento. A gente teve aí uma perda muito grande de unidades residenciais é, por conta dos elevados níveis dos rios, mas algumas delas vão estar estáveis, não terão grandes problemas, mas outras com certeza terão seus, suas fundações é, comprometidas, é preciso avaliar caso a caso, é preciso que a defesa civil de cada município trabalhe intensamente para conferir uma, um nível de segurança maior a esses municípios, fazendo a avaliação de residência a residência somente aquelas que tem duas, três unidades é, verticalizadas né, uma em cima da outra
1: Agora, César toca num ponto que é bastante importante e que reforça essa necessidade de se preparar para os fenômenos e não só agir enquanto ou depois que ele acontece. Escuta só
0: As enchentes são previsíveis tá? é, é, ninguém pode dizer que não tem como não prever essa situação tem como você prever tem como você saber antecipadamente os níveis de chuva que vão acontecer, tem como você esvaziar ou fazer a, a, o esvaziamento de certas áreas para que as pessoas saiam com segurança.
1: E quem entende muito bem desse papel de monitoramento é a meteorologista Cláudia Valéria. Na entrevista, ela ainda falou sobre os diversos postos de análise meteorológica que estão espalhados pelo país e que ajudam as gestões até essa previsão do tempo.
2: Nós, do Instituto Nacional de Meteorologia, temos um portal, que é o portal.inmet.gov.br. O Instituto tem sede em Brasília, mas tem 10 distritos distribuídos pelo Brasil inteiro. No nosso caso aqui da Bahia, tem um em Salvador que é responsável pela previsão da Bahia e Sergipe. Então, diariamente, nós fazemos esses acompanhamentos, fazemos as previsões conjuntamente, né? todo o país faz, é, fazemos uma previsão conjunta e são publicadas é, todas essas análises no nosso portal e também nas redes sociais do Instituto. E lá nós temos um link onde nós temos avisos meteorológicos que diariamente são atualizadas essas condições quando tem previsão né, de uma condição é, mais severa, é, temos avisos que variam do amarelo, que é uma condição de atenção até o vermelho, que é um perigo extremo, e diariamente eles são atualizados no nosso portal, as pessoas podem acompanhar, nós também enviamos essas informações para a Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual, é, algumas municipais que nos procuram também, é aberto a toda a população, esse atendimento, não só através do portal, mas através dos telefones também, estamos sempre à disposição de toda a sociedade.
1: Ou seja, se torna um trabalho conjunto entre os institutos, como o IMET, e as gestões públicas, como a defesa civil de cada um dos municípios. O principal intuito disso tudo é justamente reduzir a chance de óbitos.
2: Nós emitimos os alertas e a defesa civil entra né, em ação, por isso que existem as defesas civis ali dos municípios mais próximos. Quando nós emitimos esses alertas, as defesas civis elas entram em ação para retirar as pessoas. É, nós sabemos que tudo o que aconteceu, o volume de chuvas que ocorreu em, em grande parte dos municípios da Bahia, se não tivéssemos esse tipo de atuação teria tido muito mais perdas de vidas, é, a nossa, o nosso papel é fazer com que a gente tenha a menor quantidade de mortes possível, né? claro que as perdas materiais muitas vezes não é possível evitar, até porque estamos falando de fenômenos na, da natureza, fenômenos naturais, a emissão dos alertas, elas são... É muito em cima de que as defesas civis é, retirem as pessoas das áreas de risco, né? Então, o papel principal é o cuidado com vidas.
1: Bom, acho que já deu para entender aqui durante o programa que a palavra-chave para esse ano de 2022 é prevenção. Estar preparado para essas chuvas muda o rumo das pessoas e também das cidades. E é claro que a gente aqui quer manter também um discurso sobre a importância da participação social nesse processo. Eu, você e a população como um todo precisa também contribuir para a manutenção ou para a melhoria das infraestruturas das cidades, mas, sempre com o pé no chão, porque, como lembra César...
0: Quando você está em estado de pobreza muito grande, você não consegue fazer um trabalho de conscientização se você não oferecer também uma alternativa a essas pessoas. Fica meio que no vazio. É como se a gente tivesse pedido às pessoas para fazer a separação do resíduo sólido, é, separar, segregar o que é plástico do restante. As pessoas fazem e, de repente, o, o caminhão que coleta o resíduo é o mesmo, que leva o plástico e o resíduo orgânico. Aí você fala, então para que eu separei Porque você não oferece a infraestrutura. Você oferece uma ideia, mas que não tem consequência.
1: E aí você pode estar se perguntando, tá, mas vai voltar a chover dessa mesma forma agora em 2022? O que, é que vai ser desse mês de janeiro, de fevereiro? E como o Claudio explicou ao longo do programa, a gente ainda está num período onde tem uma tendência maior de chuva, aquilo que a gente chama popularmente de chuva de verão. Por isso, para que ninguém mais seja pego de surpresa, nem as gestões municipais e estaduais, vale sempre a gente ficar atento e atenta ao portal do Instituto Nacional de Meteorologia na internet, que é o portal.imet.gov.br. Lá você tem mapas, tabelas, gráficos, que com certeza vão tirar sua dúvida e matar sua curiosidade sobre a previsão do tempo. E como diz aquele ditado, que é antigo, mas sempre certeiro, é melhor prevenir do que remediar.
0: Os fenômenos deles estão aí, estão presentes, né? e as cidades sofrerão sempre alguma consequência em algum nível maior ou menor. Mas se você prepara a cidade, você prepara os seus munícipes para compreender e conviver de maneira mais é, orgânica com aquele ambiente, fica mais fácil né? você controlar, reduz substancialmente os níveis de perda, né? principalmente a gente está falando de perda de vida. Se é o bem material, você acompanha em parte. Do...
1: Bom, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Que a Bahia Quer Saber. Esse é o podcast semanal de reportagens especiais do Jornal Correio. Aqui quem está falando mais uma vez é Vinícius Rafushi, e sou eu que estou à frente da produção, locução e edição deste programa. Não se esqueça de compartilhar com geral e ativar as notificações no seu player de podcast preferido para não perder o episódio da semana que vem. Valeu!